0: Si miramos un poco la historia y nos devolvemos a la época de la revolución industrial, podemos darnos cuenta que este cambio, este nuevo sistema, en el que era posible conseguir un empleo, ir a trabajar para diferentes industrias, la creación de ferrocarriles, fábricas, etcétera, que empezaron a aparecer por todo el mundo, le garantizaba a las familias un ingreso seguro y lo cual les permitía tener una cierta tranquilidad financiera. Fue un cambio muy significativo si lo comparamos como era el mundo antes, en la época feudal, en la que si tú nacías en un, una familia humilde que estaba siendo esclavizada por el dueño de la tierra, tú no tenías prácticamente ninguna posibilidad de cambiar tu realidad, más adelante esto empezó a ser posible, con la revolución industrial empezó a haber empleo, la gente podía trabajar, recibía su salario, podía empezar a ahorrar, se empezaban a generar excedentes de capital y por ende el modelo económico a nivel mundial cambió significativamente. Ahora bien, hoy en día, siglo XXI, ¿será suficiente para garantizar nuestra seguridad y tranquilidad financiera, conseguir un empleo estable bien remunerado? Quédate hasta el final de este episodio porque en él te voy a dar mi opinión. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. En el episodio anterior estábamos hablando cómo el sistema educativo actual nos preparaba en desarrollar habilidades técnicas que nos sirvieran más adelante para destacarnos en el empleo, preparar a las personas para ser unos excelentes empleados y servir al sistema de producción actual que tenemos hoy en día. Ahora bien, la inversión en este episodio es a pensar si como personas, para asegurar nuestra tranquilidad financiera o por qué no pensar en nuestra libertad financiera, es suficiente quedarnos con un empleo. La respuesta de entrada es no. En mi opinión no lo es y me parece una de las formas más peligrosas de pensar que tenemos seguridad. Porque el empleo es una ilusión. La fábrica, la compañía para la que tú trabajas puede cerrar en cualquier momento. Puede caer sobre ti alguna enfermedad, algo que te impida trabajar. Y probablemente sí, es cierto, hay seguros. Sin embargo, tu vida productiva puede estar viéndose muy afectada y por ende también tus ingresos económicos. Así que en este episodio quiero mostrarte cuál es mi opinión y ojo, no quiero decirte o no quiero que pienses que aquí te voy a decir que tienes que ser tu propio jefe y tienes que montar una empresa y tienes que crear un negocio porque no es así. Para plantear este argumento que te estoy diciendo voy a basarme en un libro del autor Robert Kiyosaki que es llamado El cuadrante del flujo del dinero. Es un libro del que ya hemos hablado en este podcast y que te voy a recomendar firmemente que vayas y lo leas Porque ese libro te va a permitir a ti más o menos ver una radiografía de cómo es el modelo económico actual hoy en día Este libro se llama así, el cuadrante del flujo del dinero Como su propio nombre lo indica vamos a imaginarnos un cuadrante, un cuadrado van a haber dos partes, una al lado derecho arriba, derecho abajo, izquierda arriba, izquierda abajo. En la parte derecha, en la parte izquierda del cuadrante, vamos a empezar por ahí, en la parte izquierda del cuadrante, en la parte de arriba, van a estar los empleados. En la parte izquierda, en la parte de abajo, van a estar los autoempleados. Ahora, si nos vamos a la parte derecha, en la parte superior van a aparecer los dueños de negocio y en la parte inferior van a aparecer los inversionistas las letras para entender esto son E de empleado A de autoempleado D de dueño de negocio y de inversionista ahora bien Robert Kiyosaki propone en este libro que el 90% del dinero que circula en el mundo está en manos de las personas que están del lado derecho de este cuadrante, es decir, los dueños de negocio y los inversionistas, y solamente el 10% del dinero está en manos de los que están del lado izquierdo del cuadrante, es decir, los empleados y los autoempleados. Ahora bien, el 90% de las personas están del lado izquierdo, y solamente el 10% están del lado derecho. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 10% de las personas del mundo manejan el 90% del dinero que hay. Los dueños de negocio y los inversionistas son minoría, pero a su vez controlan la mayoría de la riqueza que hay en el mundo. Y los empleados y los autoempleados, aunque somos la mayoría, solamente manejamos un 10%. Quiero empezar... Este podcast dejando este concepto claro Y para explicarte por qué quedarnos como empleados no es suficiente Porque si queremos mejorar nuestros ingresos Tener cierta seguridad financiera, cierta libertad financiera Tenemos que hacer algo más que eso Probablemente para empezar, tener dos empleos sea una solución ¿Por qué? Porque van a aumentar tus ingresos Tener un ascenso en tu, en tu trabajo también puede servir por lo mismo, porque van a aumentar tus ingresos. Sin embargo, paradójicamente, cuando no tenemos una educación financiera correcta, cuando nuestros ingresos aumentan, detrás aumentan nuestros gastos. Cuando una persona se ganaba, por ejemplo, mil dólares al mes, y de repente, por un segundo empleo, por un aumento, empieza a ganar mil quinientos, entonces ya va a ir más seguido al restaurante, probablemente va a empezar a comprar mejor ropa, probablemente se va a cambiar de casa, quizás compre un auto nuevo, y si su salario aumenta más, ya no gana 1.500 otra vez sino 2.000, probablemente va a comprar una casa todavía más grande, probablemente va a salir más seguido con tus amigos y él va a ser el que va a invitar. Y así sucesivamente, entre más aumente tus ingresos, más aumentan tus gastos. Por ende, la solución en este caso no es tanto aumentar tus ingresos, sino educarte financieramente de una manera correcta y adecuada para administrar sabiamente el dinero que te entra, el dinero que pasa por tus manos. Si no has escuchado los dos episodios anteriores, te invito a que pauses este y vayas y los escuches porque en, el, en uno te hablé de cómo la educación tradicional no es suficiente y cómo pensar en buscar terminar una carrera más o hacer una maestría para tener un aumento en tu trabajo, para tener un mejor puesto no era suficiente y en el episodio anterior te explicaba de la importancia de la educación financiera y cómo hace de falta que haya más educación financiera en las escuelas y universidades. Porque precisamente esos dos puntos son los que van a evitar que caigas en esta trampa. El mismo que Yosaki menciona esto como la carrera de la rata. Un término un poco despectivo, pero describe muy bien esta carrera en la que todos estamos, en que entre más aumentan nuestros salarios, detrás aumentan nuestros gastos. Estás de cuenta un hámster que empieza a correr dentro de, dentro de su círculo, y por más rápido que corre, el círculo se mueve más rápido pero el hamster está en el mismo punto, no ha salido de ahí. Es un concepto del que ya te he hablado también en este podcast, que es muy interesante entenderlo y darnos cuenta cómo muchas veces no es más dinero lo que necesitamos, sino saber administrar mejor el que ya tenemos. Haciendo este paréntesis, ahora quiero hablarte de la parte de empleados. Está bien ser empleado, yo soy empleado, yo trabajo haciendo limpieza. Antes de grabar este podcast estaba limpiando baños, limpiando una cafetería, sacando basuras. Es algo que hace parte de mi empleo y está muy bien. Se necesita alguien que supla esa necesidad. Y no importa el empleo que tú tengas. Yo puedo ser el, el que hace el aseo, puede que me esté escuchando el CEO de una fábrica. Ambos somos empleados. Ambos tenemos una función que tenemos que cumplir por la cual cobramos un salario. Y ambos estamos en una situación muy similar, de estamos dependiendo de nuestro empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a buscar la forma de pasarnos gradualmente del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho. Hay una trampa o un error muy común que muchas personas cometen y es que persiguiendo la ilusión de crear un proyecto de sacar su propia empresa adelante, de ser su propio jefe, terminan pasándose del cuadrante de empleado a autoempleado. Y ambos están en el mismo lado. Ambos están del lado izquierdo, que es el lado del que tenemos que irnos desligando poco a poco. No sirve de nada que tú renuncies a tu empleo para montar un negocio en el que tú vas a ser tu propio empleado. Por eso se llama autoempleado no sirve de nada, antes puede ser peor, porque va a consumir muchísimo más tiempo, te va a consumir mucho más esfuerzo, y no es garantizado que los ingresos vayan a ser mejores, probablemente van a ser los mismos. Y hay muchísima gente que se es estrella y muy feo por no revisar con cuidado qué es lo que están haciendo. Muchas veces es mejor quedarse como empleado que pasarse al cuadrante de autoempleado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un autoempleado y un dueño de negocio? Suenan parecido. El problema es que el autoempleado, su negocio depende 100% de él. Si él se ausenta por vacaciones, dos o tres semanas su negocio para. Un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que tú eres un chef y montas un restaurante pequeño y tú eres el que cocina y la gente va por ti porque le gusta mucho tu sazón. En el momento que tú te ausentas y te vas, es muy difícil que alguien te reemplace porque no va a cocinar igual que tú y en el momento que tú no estés los clientes lo van a sentir y van a dejar de ir y tu negocio no va a funcionar. Un dueño de negocio es una persona cuyo o, el o, cuyo o que el funcionamiento de su empresa no depende de él. Si se va de vacaciones, si no está, si se ausenta de su empresa por X o por Y, el negocio va a seguir funcionando igual. Pasar de ser empleado a ser dueño de negocio es muy difícil, no es tan sencillo, es posible, sí, requiere un poco de creatividad, de que seas una persona muy curiosa, de que investigue, de que tengas un objetivo claro y lo puedes lograr. Sin embargo, la propuesta en este podcast no es que te vayas a pasar de empleado a autoempleado ni de empleado a dueño de negocio, es que te pases de empleado a inversionista. Y eso sí que lo puedes hacer muy fácil siguiendo una fórmula muy sencilla. Cuando te estudias los principios básicos de educación financiera, te vas a dar cuenta que hay una regla que es págate a ti primero. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te ganas dos mil dólares al mes o mil dólares o lo que sea saca un porcentaje primero para ahorrarlo y gasta a los demás. El problema de mucha gente es que cuando recibe su salario primero gasta y si le sobra ahorra. La propuesta es que lo hagas al revés. Primero ahorra y lo que te sobra si te lo gastas. Y ese excedente de dinero que te empiezas a sobrar, lo empiezas a ahorrar y empiezas a buscar en qué invertirlo, de esta forma te estás pasando del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho de una manera mucho más segura que no requiere tanto tiempo, que no requiere tanto riesgo, que si requiere que tengas un presupuesto, que tengas control de tus gastos, que tengas un excedente de capital mes a mes Que no tiene que ser grande Puede ser pequeño No importa Lo importante es que lo tengas Y que ese excedente de capital Estés en la capacidad De invertirlo ¿En qué lo vas a invertir? En este podcast hemos hablado En muchísimos episodios De un sinnúmero de posibilidades que hay Bienes raíces Bolsa de valores Tecnología FinTech criptomonedas, muchos de ellos puedes empezar a invertir desde 5, desde 10 dólares y al hacer eso te estás empezando a pasar del lado izquierdo al lado derecho ahora bien, hay formas un poquito más complejas en la que también lo puedes hacer y es apalancándote del dinero de otros, en este caso de los bancos si tienes un crédito de libre inversión que te cobra un interés anual del 10% y encuentras un instrumento de inversión que tú ves que lo puede rentabilizar en un 15% pues tomas ese dinero prestado del banco le pagas su 10% pero como tu inversión te generó el 15% a ti te está quedando el 5% ¿Qué se requiere para poder hacer esto? Se requiere mucha responsabilidad se requiere muy buen presupuesto y se requiere conocer muy bien en qué estás invirtiendo. Y estas cosas que te acabo de mencionar son habilidades que tú puedes desarrollar sin hacer ningún curso, sin ir a la universidad, sin hacer nada extraño, sencillamente educándote un poco con información que ya está a tu disposición. Y de esta manera si eres bueno con tus finanzas, si eres bueno con tu presupuesto, si eres muy bueno estudiando los modelos de inversión, analizando los riesgos y sabiendo perfectamente en qué invertir, vas a poder hacer ese tipo de jugadas como a tomar dinero prestado de un banco para después invertir, para después pagarle al banco y quedarte con la diferencia. Y de esa manera vas a empezar poco a poco, con paciencia, a crear una nueva fuente de ingresos alterna que van a ser tus inversiones. Tienes tu empleo al mismo tiempo que empiezas a invertir en el instrumento que más te guste, que más te llame la atención. Hoy en día, quedarse como empleado no es suficiente y esa fue la respuesta que te di al comienzo de este podcast. Y te estuve mostrando cómo puedes ir pasándote al cuadrante de inversionista de una manera muy segura, muy sencilla y que con paciencia y con constancia vas a lograr grandes resultados financieros en el tiempo. Si te quedas como empleado solamente puede ser muy peligroso porque tú no puedes depender de una sola fuente de ingresos porque en el momento en el que ella falle vas a estar a la deriva, vas a estar dependiendo de un tercero. Y la idea de ser libres, de ser independientes, de, ser, de tener una tranquilidad en la parte de finanzas es que no dependamos de un agente externo, no dependamos de nada. Si eventualmente queremos tomarnos dos tres semanas de vacaciones, irnos a visitar a un familiar a otro país y estarnos allá tres meses, que lo podamos hacer estando respaldados por nuestras inversiones, por nuestro flujo de dinero que nos permita darnos ciertas libertades. Quiero invitarte que por favor compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les puede servir y recuerda que en la descripción de este podcast vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp donde podrás dejar tus dudas, comentarios, inquietudes y no olvides seguirme en las redes sociales como arroba aprende y emprende podcast No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao